0: 王老师，我们从上个礼拜开始，我们谈到人跟自然的关系，人跟环境的关系哈。那、嗯、我们提到，其实帮助孩子学习去尊重大自然是一件很重要的事，对不对？
1: 对，嗯、尊重好像还不太够，对不对？对，尊<笑>尊重好像有点消极一点，对对，而且有点保持距离以测安全。安全对，那我想，其实大自然本来也是很尊重我们的，对，因为上帝是为我们来。做这样的一个舞台，是这样的一个生活的空间。是那本来大自然就是很尊重人类的，嗯嗯可是因为我们人呃，就是有贪婪嘛，哈，<對>所以我们就忘了尊重大自然
0: 。对，我们对大自然常常是予取予求。对
1: ，那一直到有有我们上次介绍的 Rachel Carson 啊，有这些有一些人，嗯、我想陆陆续续真的有不少人也不断的从各种角度来提醒我们哦。一方面也让我们看到我们多么的不尊重大自然，然后再一方面呢，也让我们再去思考说，那除了尊重，我们要怎么爱惜这个大自然？嗯，好，那爱惜的这个部分就有比较积极的一些作为。是,是，那如果不爱惜的话，又会怎么样？
0: 对，我想就跟。我们人际关系一样嘛，是、啊。有时候我们人彼此尊重，尊重到最后相敬如宾，是。你的关系反而越来越疏远，是。可是当你要学习去爱一个人的时候，我觉得有时候我常常觉得爱一个人好难。不会不会不会，就是说我教你我教你，我,教你<笑>我不知道。我常常觉得，你从你的认知，我用我的方式去爱你，但对方不见得接受，嗯。甚至你觉得你已经很努力的表达爱，对对方却感受不到，嗯、对。那我觉得那种。爱虽然是一个比较积极的作为，嗯、可是我们要用对的方式，对，跟对的态度去爱
1: 。那之前可能要先真的认识对方啊。嗯，如果我们对自然是无知的，是我们也不晓得我们要用什么方法真的去爱自然，对,对不对？嗯、我们对一个人是无知的。嗯，哎，那所以我们其实像我在家庭教育的领域，我们也会做这个婚前教育啊。嗯，我们其实里面有一个很重要的，就是说。你怎么去认识啊、呃？呃，异性，嗯、哎，你怎么样去学会在这种差异中间去享受那个不同？是、哦、那同样的，我想我们跟自然关系也是一样，嗯，好、哦，那自然里面有我们所需的，嗯、那自然也需要我们来爱它。是对，那我觉得在那种啊、呃、过程中间，其实人。应该是还是上帝还是给我们最好的一个保护、嗯、啊？那所以我想，呃，认识自然，哎，我觉得很多书现在其实不不是只有图鉴才是要自然的书。嗯、对对对我觉得很多家长都以为说，嗯，那是故事就不是自然的书。其实我们上次分享的也是故都是故事，对，我们今天要分享的也是故事，嗯，可是他们都是一种态度的培养嘛。让我们对自然有一种深切的态度，<对>让我们去认识它，然后呃，能够适度的用对的方法去爱它。
0: 是，嗯，可是我们常,常，我常常觉得，有时候我们会就像对待人一样，哈，嗯、有时候熟了，习惯了，嗯、常常一个不经意的什么动作对对对或者是什么样。的那个我们觉得理所当然的一个态度或者是表现，嗯，哎，反而会得罪对方，是，然后甚至会伤害到对方。嗯，我觉得跟人之间的关系是这样，我觉得有时候对大自然其实我们也是这样。是的，嗯、对啊，我就有时候有时候会带小朋友嗯，到草地上，或者是到啊，到东海很大的那个校园里面，嗯嗯、到牧场啊，到那个里面去走动，我就会开始发现小朋友有一些动作很自然的出现。哦，是什么？比如说。一些小女生就开始摘花、啊，摘花，摘一堆漂亮的花。<笑>然后男生呢，开始抓虫子。
1: 可是花摘下来就枯掉了，是它就软掉了，对，然后就不漂亮了
0: 。那我们常常会觉得理所当然，觉得哎，这只是一个野花，嗯，就顺手摘一下、
1: 嗯。那小孩恐怕就是很，男孩恐怕很爱抓虫，或是抓动物，欸、然后以为爱它，嗯、然后就。让他死掉。
0: 其实，对对对，<笑>其实我也我每次看他们做这些举动的时候，我也不太好意思责备他们。哦、因为我自己小时候也曾经常常这样做。<曾><笑>你知道，小时候只要有远足旅行，是到户外去，甚至到啊、呃、教会的活动，到外面去烤肉。烤肉一定会选一个地方，嗯、在溪流边。嗯，因为要洗东西什么比较方便，要有水，在溪流边烤肉。你知道，别人在弄烤肉、忙烤肉的东西，我一定在忙什么？我一定跑到那个河里面，然后把鞋子脱掉，嗯、然后在河边开始拿渔网去抓小鱼，嗯嗯、抓小虾，嗯、抓一些呃抓，就把它们去抓小螃蟹，嗯、然后放在那个呃那个盒子里面哈、嗯啊，然后把它带回家去，嗯、你知道、那个、炫
1: 耀吗？
0: <笑>不是、欸、我觉得我小时候就有一个这种。我看到那些东西，那些呃那些会动的对会动，然后在水里面这样游，我觉得我好像把它很想把它复制到我的生活里面去，哦、呵呵呵所以我就会比如捡一些小石头，然后有一个饲鱼箱，然后把那些鱼都放在里面，我想我就带回去，嗯、即便离开了这个地方，嗯、那
1: 些东西跟着我，
0: 还跟着我，嗯、那我可以保留这段记忆。嗯、我甚至有一次在在溪边的树里面发现到一只乌龟，嗯、我也把那只乌龟带回家去
1: ，哦、嗯，有取名吗？
0: 呃，没有。你应该问我那些东西的下场
1: 如何？有有取名以后，如果呃死掉了，会更难过；如果没取名，就还好。我现在很后悔。是哈，你真的把它折腾死了
0: ，没有一个活的哦。对，可怜了，没有一个活
1: 。好，现在让你告诫一下。是。不过，我想很多孩子都做过这种事情。我想，因信他们也不是想要害死这些生物，只是没有想太多
0: 哈。对,对我们，人常常就是不经意的这些动作。对对那有时候我们就看小孩很多这样不经意的动作。嗯
1: 、可是你看到那些小动物死，你会难过吗
0: ？会啊
1: ，因为你刚刚在讲，我想到我小时候好像曾经抓过一只那个天牛，嗯、然后就用个那个线把它脚绑住，然后让它在飞啊，嗯、然后就自己抓着线的一头，就觉得好像在放风筝这样，是很得意。后来那个天牛就死掉了，嗯，那我忽然觉得好难过。是因为我在玩他的时候，我并没有去想那么多，我以为他会一直陪我玩。嗯、然后当他死掉，我很难过，我自己还给他弄一个小小葬礼
0: 。<笑><笑>是啊，所以<是>呃，我我,我有一种东西不吃，到现在我小时候我乌龟不是乌龟本来就不太能吃，<笑>我有一种东西不吃，就是包括喜宴出现那道菜我都不碰
1: 。鳖吗？不是,啊
0: 、不是，呃，青蛙腿哦。你知道，哦、很多人喜欢吃那种了解是是，是但我小时候常常做一件事，我后来觉得我我我很残忍，就是我们去，你知道，小时候我们家附近都是田地，嗯，然后我我们就一堆小孩子很皮要去钓青蛙，嗯，我们就去抓那个小小的青蛙，嗯，绑在线上，然后去钓大的青蛙，哦、嗯哼哼那我后来想说。那些小青蛙被绑在那里，然后被不断地被咬，不断的被咬。妈妈，妈妈！哎呦！我只要想到那些画面，我就觉得惨不忍睹。然后我后来只要看到桌上有那道菜出现，不管它是怎么处理的，我都不碰。啊，对，我不能，我不能说那是一种我对呃小时候的忏悔，忏悔，或者是对那些动物的小时候残害过那些小动物的悼念哈。但是我我其实我现在会提醒小孩这件事，就是说。你这个不经意的举动，嗯，可能只是折一朵花、抓一只虫子、嗯、一只甲虫，嗯，或者是抓一条鱼、一只虾，你带回去，其实不见得养得活的，嗯
1: 。可是你如果需要吃的时候，你还是可以吃鱼吃虾啊。可是当你不是为了呃，就是上帝答应我们可以、嗯、可以可以享用这些嘛，是。可是如果不是，我们只是把它抓回家虐待一下，或是啊，据为对,对满足据为那那注意哈，
0: 对，嗯、所以我，我我现在反而会常常提醒他。所以有一次，我觉得很很很感人的一件事情是，我读书会的小孩，大概我平常给他们读很多这样的书。有一次，我把读书会啊、呃、拉到外面的，本来在教室里进行，我把它拉到教室外的一块草地上进行。我让他们在森林里面去寻宝，去找他们觉得他们觉得可以发挥创意或来创作的东西。找树枝啊，然后有的小朋友找一些叶子什么回来，然后他们都是去捡。我说不能去摘，你只能在地上捡这些东西。找小石头回来，他们做了很多很多的创作。嗯、可是后来那天读书会快结束的时候，有一个小朋友发现了一只蝴蝶，嗯，死在就是在草地上已经死了，嗯。于是我其实那天就在观察他们要怎么处理这只死掉的蝴蝶。嗯，我发现他们就说：“哎，有一个小女生发现那只死掉的蝴蝶，说：‘哎你看这只蝴蝶死了。’”于是他们就所有的小孩围过来看，然后我就在旁边观察他们怎么处理，就发现这些小孩子开始啊、呃，在那个呃有一块小小空那个树树的旁边，树根旁边开始去挖一个小洞，嗯、然后呢就开始在上面铺一些草，<笑>然后把那个蝴蝶放进去，嗯嗯然后呢，然后在然后安
1: 息，让他安息，安息<笑>然后
0: 你知道，我觉得最后一个画面让我最感动的是。所有的小朋友围着那个小小的，因为他们用那个剪的树枝帮他做了一个十字架，插在上面。嗯嗯、所有的小孩围在那，围着那个小小的木，为他唱了一首歌。嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 我好感动。<笑>我觉得这是孩子其实最原始他们看待自然生物的本能，嗯嗯、就是他们常常把这些动物看得跟他们一样。嗯，好像就是我我我上个礼拜提到的那种人性价值观点。嗯，嗯然后他们会把它拟人化，嗯、把它赋予跟人一样的生命的意义跟价值。然后呢？他跟我是一样的，嗯，我觉得如果每个孩子从小可以这样看待大自然的生命，嗯，我觉得他们对于这些生命、这些不同的物种的生命，就会、嗯、就会有不同的对待的方式。是，嗯
1: ，所以珍惜啊、呃、这些生物，珍惜自然，也
0: 是要从很小开始。很小开始，<对>所以我回头在看图画书的时候，我发现很多很多很多很多的图画书的创作者。其实都抱持这样子的价值观点，这是从孩子的本能出发，哈，让他们从哎，就抓住孩子的这种本能，去建立一个人性化的价值观点。透过故事，让孩子去看这个物种，即便它是一棵树，即便它是一只狗、一只猫，它跟你都有同样的。呃，那种生命的存在的意义，然后让他觉得说，我跟他是有感情的。嗯<哼>，当我失去他的时候，我会跟失去人一样难过。嗯嗯，我失去一个地方，我失去一棵树，我失去一只狗、一只猫，嗯、其实就像失去一个亲人。啊，嗯、那让感同身受这件事情去打动小孩，
2: 嗯
0: ，然后让小孩去开始对这些不同物种的生命产生很深的情感连带，慢、嗯、慢慢的呢。去把他们那个价值观建立起来，嗯嗯、他们就会用比较和善的方式去对待他
1: 們。会不会有的父母很怕孩子变成很,很多愁善感哦？嗯、太太过于感同身受。然后我我也注意过，有一些父母看到孩子对于死去的动物林黛玉或是什么，对，就会觉得说<笑>啊，那不过是一个鸟，哎、嗯，卖安妮啦，哈，嗯、就不要这么没什么嘛，只是一只鸟，或者说那狗就是狗啊。嘿嗯，我觉得。有父母有时候交往过正了哈，<是>因为父母会担心说、嗯、啊，我孩子这样会不会太太过于嘿呃心太软嘿？<對>那尤其男孩子恐怕也不太被允许做这些这、嗯、这么感性的事情哈、啊。<是>那我我觉得父母其实不用担心，因为、嗯、呃看你孩子在什么年纪啦哈。那其实同情心是应该永远要有的。嗯、还有就是说，我们今天要谈的主题是自然。那如果从一个呃，爱护自然、爱惜自然的这个观点，他是对这些已经不再有生命的，嗯，这些不管是,是什么哈、啊，是动物、是植物，他对这已经不再有生命的，他有一点 say goodbye， 嗯，哎，他他在道别哈。啊嗯、那当然，其实万物如果从物理界来讲，它本来就是生生不息嘛，对对不对？然后呃，这个呃，所有的生物。到他当他没有生命的时候，他就又回归到呃，回归到土里面啊、哦。花也是回归到土里面，嗯、所有的动物，我们这个呃身体的部分也是都回归到土里面，再继续去滋养大地。是，所以我想父母也不用太担心孩子，好像在这个培养上面，你会觉得说啊，不用那么不用那么敏感吧？呀， <Yeah. S 2> 其实还是要珍惜孩子这一点这一点心<是>、哦
0: 所以我，我我觉得我今天带来的两本书，两本图画书，其实都是跟黄老师刚刚提到的这个，帮助孩子去有一颗那个珍惜的心，是去看待他们跟他们身边不同的周遭物种，他们存在的意义跟价值。嗯，然后我相信，就是图画书创作者就是透过这样的故事，帮助孩子去建立一个呃，看待对待大自然的一个比较深切的态度跟做法。嗯、好，我们先休息一会儿。好家庭联播网。中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。刘老师，我们刚刚也谈到，就是说，除了让孩子尊重自然，然后呃爱惜自然、哦、那、呃、孩子就会真的能够享受这个自然、哦嗯、那你今天给我们带来什么书啊？让我们来。赶快要听故事啦
0: ！啊、呃，老师说，我今天带来两本图画书都有一点小悲伤。好、哦啊，对，嗯，我觉得有时候图画书创作者让我们小朋友去看，要我们觉得这个故事看起来很悲伤，可是事实上却可以让孩子有比较积极正面的想法。嗯啊、是怎么说呢？我今天带来的第一本书叫做《爱丽丝的书》。嗯。那这本书的作者是我非常喜欢的一个美国的儿童文学作家，黄老师知道哈 i f b u n t i n g i f Bunting 哈 i f <笑> Bunting 呢，满头白发的一个老太太还在创作中，还在创作，她一共创作了两百多本的作品，嫉妒她，嗯，我对啊，她著作等身，我真是希望有一天我可以写的这么老，这么老还可以写故事，<笑>而且还可以创作这么多书，欸、可以可以。那我觉得 Bunting 呃 ，Bunting 女士让我非常佩服的一点是。他从来不会在故事里面帮孩子建造一个 fairy tale， 就是童话故事的一个假象。嗯，他一定把孩子的成长过程所会面临到的各种的问题、各种的困境、挫折去。做一个很真实的铺陈，是对他的目的
1: 最后都带出希望，对
0: 他一定会给孩子希望，他不会让孩子沉浸在那个悲伤情绪里面走<对>不出来哈。那目的在哪里呢？他要让孩子去了解，你的人生真实的样貌就是这样，嗯，就是这样，嗯，你你你的人生不会一一帆风顺，嗯、不会什么都非常平顺、非常幸福、非常美满，你人生总是有一些挫折跟困境，你总得面对生老病死。他一定把这些东西非常完整的、真实的呈现给孩子看待，嗯、让他们去认识真实的人生的样子、嗯。可能
1: 孩子还没看书的时候，他也看到周围有这些事情，对，只是他不明白，或者是大人也没有跟他谈。嗯、那借着这个图画书，嗯，他就可以整理、嗯、哦，原来这个事情是这个样子的
0: 。对，所以如果你了解 b 廷他创作的啊、呃、动机跟目的之后，他的意图之后。来看这本书，其实你就知道他为什么要这样写这个故事，嗯、然后为什么要呃让孩子看这样的一个故事哈。哦嗯、很多家长那时候刚,刚看这本书的时候，有点担心说：“哇，这故事太悲伤啊、哦，看到一棵树怎么死掉的过程。”<笑>可是我觉得我们回头去看，我每次看这个故事，我都很感动，因为它其实让孩子有有一些不一样的思考哈。哦嗯、那这本书呢，《爱丽丝的树》其实讲的就是一棵。四百多年的老橡树，嗯，被人家不经意毒死了，嗯，然后一个小女孩跟这个树之间那个情感非常的深，很想帮助她，但是却只能眼睁睁看她的生命结束、啊。嗯这个小女孩呢，你知道他们家有一个农场很大，嗯，那这棵树呢就在他们农场边边靠近马路的地方，四百多年了，嗯，他爸爸说这棵树啊，从哥伦布发现新大陆以前就已经在这里了，嗯那她爸爸也跟她说。这棵树是大家的。嗯，我们虽然拥有这个农场，嗯、但是我们并没有权利拥有这棵树。啊、嗯，这个小女孩每天下午都很喜欢做一件事情，就是跟她妈妈还有他们家的狗呢，在这个树下散步，在这个树下散步，然后乘凉。然后那个时候呢，她就会听妈妈讲一些有趣的故事哈、啊。那有时候天气很热的时候，他们会看到很多路过他们农场附近那个马路那边的人，车子就停在那边，然后也一起到这个树下来乘凉野餐哈。啊可是有一天，当他跟他妈妈在那边乘凉的时候，他突然觉得闻到那个草的味道怪怪的，嗯、<哼>有一个怪怪的味道。嗯、然后他发现树底下的那些草地变得焦焦黄黄的，嗯、<哼>他有点担心，就把妈妈喊起来说：“妈，你来看，嗯、这些草怪怪的耶，而且闻起来有一些奇怪的味道。”他好细心、哦啊。对，妈妈说大概是因为缺水，嗯，好、啊，大概因为没有下雨，所以这些青草开始枯掉了。那他他们也找爸爸来看，爸爸发现说可能是，嗯、可是后来发现不是，嗯、因为才刚到春天不久，叶子才长出来没多久，<是>却开始纷纷掉落了，嗯、一片一片掉下来。于是他们请了树医树医生来帮忙诊断一下，嗯、那树医生诊断了一下，然后挖了一些泥土样本回去化验。几天以后呢，他们发现这棵树中毒了。他们推测可能是因为有人。不经意的，在这边请到了一些有毒的东西，有毒的化学原料啊，等等。然后呢，土那个毒素就渗到土里面去，然后这棵树就中毒了。于是树叶不停地掉，不停地掉。那他们就很担心，想说啊，树根附近的土既然有毒，他们就决定把这些有毒的土挖掉，再铺上一些新的。然后有一些邻居来帮忙，但是因为树叶掉得很严重，那个树枝如果直接曝晒到太阳，它也很快会死掉。所以有人就架了网子，然后呢？嗯洒水等等，甚至有人觉得树生病了，织了一条红色的围巾帮他绑上哈，<笑>然后给他一颗心形的气球，或者是写一些慰问卡片
1: 。所以大人也有那个呃，把树
0: 泥人。<笑>我觉得这本书这这个部分，这书里面的大人为孩子做一个很好的榜样，也就是说，他并不轻看孩子对于树的这个感情，嗯，甚至从孩子的高度一起陪着他去。帮助这棵树，把
1: 树当成一个病人
0: ，对，嗯、把树当做一个病人，然后呢，这样去照顾它，嗯、甚至有人在树根旁边放了鸡汤罐头，要给它补一补。哈<笑>、哦，对，有一个织围巾的老太太呢，织了那条红色围巾，就绑着，把它围在树干上绑着，嗯、就拍拍拍那个树干，说：“哎呀，围着就不会生病了。”可是他们这些动作都没有办法挽救这棵树的生命，嗯、树叶越掉越厉害。嗯，有一天晚上。这个小女孩就看着这棵树，从他们家看的那棵树，树叶叶子几乎要掉光了。我觉得这个画面看起来有点凄凉啊、嗯
1: ，是一轮
0: 明月，然后呢，那个暗淡的月色里面、嗯、看到一棵树几乎没有叶子了。嗯、你知道本来有很多动物会在这个树上的，有猫头鹰，有松鼠，嗯、甚至晚上会有鹿偷偷溜到这里，嗯、现在都不见了，嗯。一棵树
1: 其实是一个生态。是。那那天
0: 晚上，他心情很不好，想去找爸爸妈妈聊天。就一进到爸爸妈妈的房间呢，发现爸爸搂着妈妈，然后妈妈在哭。嗯嗯。妈妈说：“树活着也会死，可是不应该像这样。”嗯。那爸爸，爸爸就摸摸他的头发，对他说：“哎，亲爱的，做那件事的人可能不是故意要害死这棵树。”嗯，我们绝对不是有意要残害世界上这些美丽的生命，但我们常常就是这样不知不觉的做
2: 了
0: 。嗯嗯，就是一个不经意的动作。对，这个小女孩非常难过，她回到房间，她躺在床上，她的胸口好痛好痛。她以为那棵树会一直在那里，嗯，就像天空和草原一样，就像爸爸和妈妈一样。可是她发现她错了。就在那个时候呢，她睡不着。他突然看到他那个床头柜上有一个罐子，那个罐子里面装什么呢？他每次跟妈妈去乘凉的时候捡的一些橡树的果实就放在里面。嗯、他想说，哎，底下那些大概已经没有生命，已经放很久了。上面那几颗呢？也许那个果实还有生命啊？果实里面有什么？有种子。嗯、于是第二天一大早，就抓了一些那个橡树果实呢，就跑到他们那个大那个农场那个草原上，然后呢，在距离那棵树有一段距离的地方。找了一块干净的地，然后呢，重新重新挖土，把这些橡树果实一颗一颗的埋进去。埋进去以后呢，他就说：“啊，也许这些这些种子发芽长大了，它也会有一棵树，就像原来这棵树这么大。虽然不知道是什么时候。”嗯，你知道邦廷这本书写完的时候，有一个我记得有一个记者问他一个问题，他说：“你为什么要那么残忍的？”让孩子去看到一棵树的生命就这样活生生的死掉，嗯、结束
2: 了
0: 。嗯，嗯你知道邦廷说什么？邦廷说我们人常常就是要这样，嗯，看见失去了才懂得珍惜。珍惜对，嗯、你知道他为什么写这个故事吗？这是一个真实的故事。嗯，他呃，在有一次他说他有一天在跟他先生在沙发上看报纸，嗯，然后就看到报纸上面。有两张照片，然后有一则新闻。嗯、那则新闻写说，美国德州有一棵四百多年的老橡树被人家毒死了。嗯、有人倒化学原料被毒死。然后一,一张是那个树非常茂密、那个茂盛的样子，另外一个呢是他整个枯死的样子。嗯，邦廷那时候心里非常非常的难过，他叹了一口气说：“哎，没想到一个四百多年的生命就这样结束了。”嗯。他并不是说啊，一个四百多年的树就这样死掉。他说，没想到一个四百多年的生命就这样死掉
2: 了
0: 。我相信对很多孩子来说，这个可以打动他们，因为每一个物种都有生命，生命都有存在的年限，都都都有存在的它的年纪。对，可是一个四百多年的生命就这样结束了。其实是非常让人家看得伤心难过的事。是啊，嗯、我想生命本来
1: 它就是有一个终点的嘛。就像我们阿里山的神木，
0: 嗯
1: 、啊，称它为神木，<对>那个呃，它还是有它的寿命的。嗯、可是如果是自然的，嗯，在自然情况之下，这棵树就就没有了，或是就。嗯呃，我们说死了，那也就罢了，因为我觉得那种给人心里的对，你不会那么难过。对，可是如果是因为人为的无知，然后把一个一个 chemical 一个化学品倒在树根的附近，伤到了那个树，我觉得那个就让人家真的有抹
0: 杀的感觉。对，你就是。夺取了一个生命，就像书里面那个妈妈说的：“<对>树活着也会死，可是不应该想这样。是”是。有一次在跟小朋友分享这本书的时候，你知道我讲这个故事的时候，其实听起来非常悲。黄老师有听过，嗯，我一边放那个图片出来，我一边念这本书，然后因为我觉得邦廷的文字其实是应该好好念出来的哈。这样对他来说，那个故事才是得到应有的尊重。我就会一个字一个字去念这个故事，然后呢，我还配上音乐。<是>所以那整个故事听起来非常非常的悲伤。嗯，有一次我记得我在教会里面跟小朋友讲这个故事，我用这个方式讲，你知道那个故事到最后要结束的时候，全场鸦雀无声。嗯，通常故事快结束的时候，小朋友会在那边躁动，嗯嗯可是没有，哇，完全没有声音。讲完故事以后啊。我在等最后一段音乐结束，放最后一张图的时候，快要结束了。我突然听到后面有一个小女孩发出一个声音：“唉，好长的一声叹息。<笑>嗯”嗯嗯嗯、我本来有点担心，说我不知道怎么跟小朋友分享故事哈。可是后来我听到那声叹息，我就起身，我就问他说：“嗯、你你刚刚为什么叹气？”他、嗯、说：“那棵树就这样死了耶。”嗯，我说：“对呀、啊。”你知道那是一棵美国的树，我把这个故事的背景跟他讲了一下。讲、嗯嗯、完以后呢，我就跟他们说，这是美国人的树。嗯，可是，哎、欸，我们来想想看，我们台湾是不是很多树也差不多是这样？我说，你们想想看，每次新闻报道说、呃、啊，台风啊或下大雨的时候，山上都会很多土石流，对不对？嗯，土石流冲刷下来，不只是土跟石头，还有什么树？<樹>还有树。嗯，很多树就这样被冲下来。为什么这些树在山上好好的，会因为？下雨而被冲刷下来，你知道小朋友现在，但是学校老师教的不错，他们说，因为我们没有做好水土保持的工作，然后因为我们乱砍树，
2: 嗯，好
0: ，然后因为我们乱砍树啊，种槟榔啊，种那些什么高冷蔬菜，没有办法吃土的那些植物，
2: 嗯
0: ，那我后来就问他们说，那怎么办？那个故事里面这个小女孩，因为没有办法救那棵树，她去种了更多的树，对不对？嗯，我就请他们想想看，说你们有没有办法可以。帮忙想想办法，可以救一下山上这些树的生命。嗯嗯、你知道，孩子有很多天马行空的想法。他说：“呃，去种更多的树。”还有的小朋友说：“那就呃，去组织一个护卫队，嗯，去防止那些人去偷砍树。嗯”好、啊。还有一个小朋友直接说：“那我觉得应该叫政府下令禁止开采山坡地。”哎呦，我很鼓励他，好哦、我好鼓励他将来去选立法委员。<笑><笑>我们很需要这样的这样的立法委员在。嗯嗯但是那天有一个小女孩让我非常感动，她讲了一句话，很小声，她说：“那我以后都不要吃水蜜桃了。”嗯，我说：“啊，你不吃水蜜桃跟这个有什么关系什么关系？”嗯、我就问他：“我说为什么你不要吃水？因为我知道他最爱吃水蜜桃。嗯”嗯就问你猜他怎么说？他说：“如果我不要吃水蜜桃，如果如如果大家都不吃水蜜桃，那山上那些果农就不会砍更多的树去种水蜜桃了。嗯<哼>”你知道我当下心里有一个想法，我就说：“你这个傻孩子，嗯，不可能。即便我们所有人都不吃水蜜桃，嗯、水蜜桃滞销，嗯、但那些果农还是会去种别的东西。嗯”可是你知道那天哈、哦，小朋友走了以后，我觉得我被上帝责备。你知道“水蜜桃”三个字一直在我脑袋里面晃来晃去。其实上帝让我看到的不是他不吃水蜜桃这件事，嗯、而是他那颗心，嗯、他愿意牺牲自己最爱吃的东西，嗯、而希望这样可以成就山上这些树的生命，嗯、我觉得邦廷写这样的故事，其实就是要让孩子拥有一颗这样的心，嗯嗯我们刚刚讨论了
1: 一些好像有一点严肃的问题哈，嗯、就是整个的大自然哈。那其实比起这个整个大自然，人其实是很微小的。是，我们有时候太自大了，以为说我们人定胜天，嗯、然后我们可以呃，既然上帝要我们管，我们就乱管一通哈。那你刚刚提到的那个爱丽丝的树，嗯、呃、真的，其实，在台湾，我想同样命运的树也是不少吧，是。那我觉得台湾是一个很漂亮的地方，尤其我们在国外这边跑那边跑，再回来就觉得哇，台湾其实是很漂亮。我们今天还有今天这样的一个情况，应该是有不少人在爱他，在爱护他，嗯、而且是用智慧跟聪明在爱护他。是，可是也要提醒我们，怎么样在孩子身上，我们培养更多这样的人，对，然后让孩子不要从小就很没概念的，到他长大。他可以做一点什么的时候，就变成伤害自然、嗯、伤害环境的人
0: 。对，因为像刚刚爱丽丝的树里面，嗯、作者 Eve b 透过爸爸讲了一句话：“妈妈说啊，树活着也会死，可是不应该是这样。嗯”其实我觉得他写这句话应该是沉痛的，嗯、但是他又用很温柔的方式去叮咛每个阅读的小朋友，嗯、因为他透过那个爸爸说：“对啊，我们绝对不是有意要残害世界上这些美丽的生命。”但我们常常就是这样，不知不觉的、没有意识的就做了，是无知的，无知的。嗯、我们摘一朵花，或者是带一只鸟，或者是带一只鱼，从河里面捞一条鱼回去。其实我们都觉得这个好像没有什么了不起。嗯、但如果每个人都这样了，嗯，每个孩子都这样了，嗯，我们这个举动可能就破坏了这个大自然的生命了，嗯,嗯，对。所以我觉得，呃，作者常常用这种方式去提醒孩子，嗯，尤其是图画书的创作者。知道他们要避免说教，嗯，这些讯息又很重要，嗯，所以像邦廷，他用一个很很真实的血淋淋的故事哈、哦，让孩子去体会、去感受那个小女孩失去一棵树的心情，嗯嗯，嗯回头再去看，当你失去了，嗯，就失去了，对。而我们人常常就是很自大，你刚刚说的，嗯、我要什么，嗯、我就从大自然里面予取予求，嗯，可是予取予求的结果常常就变成第一个，大自然会反扑。第二个是我们有时候会要的太多，而而我们没有意识到说，当我们跟大自然要的太多的时候，我们相对来说我们自己也失去很多。是对
2: 是
0: ，嗯，特别是你知道，很多时候人跟自然是要有一些妥协的。是对，嗯、我们人有人的需求，当然需要大自然供应哈，嗯、但是如果我们这个分寸没有拿捏好，其实就会变成是一种伤害了是。是是嗯，是嗯对
1: 。嗯，那接下来还有一本书呢？呃，接下来这本书介绍
0: 是啊，就是说，就是我刚刚提到的那个啊、呃，那个概念，就是说，我们好像会跟自然要了太多，而其实你没有意识到你自己失去了也很多、啊、嗯，这本书是我很喜欢的一对创作搭档所写的书，这本书真的是极好的一本书，我必须说，嗯嗯、呃，但我必须说。我喜欢他的英文版胜过中文版<笑>。<笑>这本书是清林出版社出版的书，叫做《让湍河流走》嗯。作者是珍尤冷，哈，珍尤兰。绘者呢，是我们都很喜欢的一个插画家，叫芭芭拉库尼。他最有
1: 你看到花婆婆，对
0: ，或者是啊、呃，最美最美丽的第一夫人，或者是艾玛画画。嗯呃，巴芭拉库尼有很多书，其实都被翻译成中文哈。嗯，那我为什么觉得这本书是一本极好的书？是因为这是 Jane Yolen，Jane Yolen 在美国有被誉为美国安徒生的那个美誉哈。他、嗯、非常会写故事，而他的故事有一个诗般的韵味在哈。只是他的作品，我必须说非常难翻译。嗯、你要翻出他的味道，翻出他那个诗的那种文学性跟美感，其实非常困难。那当然，这本书我觉得并没有处理得太好中文，但是我觉得他写了一个很很动人的故事是，是这是他小时候的故事。嗯，珍·尤伦他小时候住在新英格兰的一个山谷地，
2: 嗯
0: ，那个山谷地非常漂亮，有一些村落，有一些小镇，有一些漂亮的房子，然后有小径，有树，有溪流。他从小在那里长大，他们常常在溪里面钓鱼，甚至呢，他们连教堂的墓园都很漂亮，他们可以在那边玩半家家酒，哈。到了夏天的晚上呢，他们就会露宿在外面，嗯、然后呢，睡在树底下，听着远方的火车鸣笛经过的声音，听着树梢的呃猫头鹰的声音，然后看着萤火虫一闪一闪的发亮。有一天，珍·尤伦跟他的几个表姐表兄弟姐妹呢，在啊、呃、树下睡觉。然后他们看到萤火虫在那边飞，于是呢，他们就拿着玻璃罐，把萤火虫一只只抓住，然后放在玻璃罐里面，嗯、哇，变成是一个灯，是一个小灯。对。<笑>可是妈妈就提醒他们说：“你还是要放他们走。”那真优冷，他们就真的把他们都放走了。他们在那个地方过得非常的平静，非常的幸福，而且他非常享受那样的一个充满自然的一个环境里面。可是没有多久。这一切都改变了。嗯，一九二七年，在他们临近有一个很大的城市叫 b o s 波士顿。嗯、波士顿，波士顿的人，因为那个是一个发展的都市，嗯，你知道都市里面一发展起来，就有很多不同的需求，需要什么？需要电，还要需要水，需要很多的能源跟资源。嗯、所以当那个城市发展起来的时候，他们就需要大量的水。嗯，于是他们开始动脑筋，动到。他们这个山谷，嗯、他们想只要把这个山谷封住，做水库，就就可以做成一个水库，因为他们有漂有有溪流在那边，嗯，这就是一种必须妥协的结果，嗯。于是村民们后来的决议是，他们愿,愿意把他们的家园、他们的房子、他们的土地都卖给那个波士顿市政府，嗯、<哼>同意让他们在这边盖水库。好了，这个案子一通过以后呢？他们就开始忙着要迁墓园，把祖先的坟墓迁走。然后呢，政府就派来了很多的车跟人，开始把树一棵一棵一棵一棵的砍掉。<唉>接着呢，房子一间一间的拆掉，可以拆的就拆，然后可以搬的，你知道美国有些房子是木造的，嗯、整可以整栋搬走，就整栋搬走。那真幽人也。也跟他的啊、呃、亲人、跟他的父母也都搬离了，而且跟他的朋友也分散了。而这个时候之后，就有大量的工程车进来。他们原来非常美丽的一个山谷地，现在变成光秃秃一片，然后开始筑起了水坝。嗯，当那个水坝筑好了以后，从从一九二七年到1946年，这个山谷就这样一点一滴的被淹没了。然后变成了一个非常非常大的一个水坝，嗯，山谷里面原来的那些小径、那些溪流，他们所生活的那个环境，通通都被淹没在那个水里面。一直到很久以后，他有一年成，他成年了，长大了，有一次陪着他爸爸在。在这个水库上划船，那爸爸就跟他说：“哎，你还记不记得以前我们的教堂在那里？我们家在这里，哎，那边有一条路可以到谁家去？啊，那个活动中心在那里。他开始要回想这件事情的时候，他开始觉得这些记忆开始模糊了。然后因为都在水底，都在水底。他现在可以想象的是水底有很多的鱼在那边游动。他用双手捧起了一些水，可是水又流掉了。他就在想说：“是，这就是他的记忆。山谷里面的这一切，他留不住，已经都消失了。他仿佛耳朵听到妈妈跟在跟他讲的那句话，说：放他们走吧，就放他们走吧。嗯、这是他童年的记忆。嗯、可是因为人一个都市的需求需要大量的水，嗯、而必须做这样的妥协。嗯、我想。”城市发展，我们都需要水，对不对？是我们一旦开始水库缺水，就大家就开始紧张了。是，这是一个我们生活的必要的条件之一。嗯，可是我们就跟大自然需要有这样的妥协。是，嗯
1: ，对我，我想这个应该近代最有名的，大概就是长江三峡三峡大坝。对对，你看很多的那个古迹啊，嗯，就都在水里了。对对，那些文物
0: 啊、古迹啊那些。那些那些是没有办法再生的东西，对，对没有了，<像>没有。就像 John Ulan 他童年的居住的那个环境，嗯、居住的那些房舍，他的童年的记忆就这样就没有了。对，嗯，其实我们人为了从自然里面多得到一些东西，有时候我们自己失去的也很多，是、嗯，只是我们没有自没有自觉。嗯，对。其实啊、呃，不要说三峡大坝。黄老师，你们居住的那个地方，<笑>我家在翡翠水库旁附近。<边><笑>对，翡翠水库其实原先是露斯坦。露、嗯、斯坦那边本来很多平埔族的人住在那边。嗯、可是为了盖翡翠水库，他们住的那些房舍，他们留下的一些文物，也都被淹没在那个水库里面。是，对。嗯这个我做的不是我做的，对。<笑>我觉得这个作者啊、uh, ，Jane Yolen 其实很客观的去写这个故事，他并没有说谁对谁错，哪个好哪个不对，是他让孩子自己去判断。因为有的孩子说：“对啊，水库就是要建，不建的话，嗯、我们怎么怎么生活呢？”是是但有的孩子会觉得说：“好可惜哦，那些都不见了。”嗯，如果那个山谷还在，嗯，它会是什么样子？嗯，那。我觉得这个东西它并没有任何的评断，它只是把这个故事描述出来，嗯、然后让孩子自己去思考，嗯、其实我想每个每一个人在读这本书，也许有他不同的观点，嗯、如果是实用主义者来说，对,对觉得哎、欸，对啊，这很好啊，多更对<笑>合适，弄一个大的，<笑>我觉得我每天都
1: 在面对这个问题、嗯，是啊，你从需实用者来看，嗯、他觉得哎呀。对，人总要活着嘛，活着的人总要活着。然后<是>那个呃，如果如果有这个，我们的生活就会呃改善哈，哦、<对>我们可以 get much better。Yeah, 那可是对呃整整体来讲，整个生态来讲，嗯、其实那个评估起来可能就不太一样了。哦、对，嗯
0: 。所以也有人说三峡大坝真的不能溃堤，嗯，一溃堤完了，嗯，整个中下游都会。都会都会遭、嗯、都会有很大的危险、嗯、哈。那对呃，我觉得这对真游人来说，当然他居住在那个地方，他把这个故事写了，他对那个地方的情感之深，嗯、是仿佛就是他生命的一部分。<对>而因为这个水坝筑起而流失了这个生命很重要的这段记忆啊、嗯。他尤其是他童年的记忆，他童年记忆就这样没有了。嗯嗯、所以呃，就小孩子在读的时候，其实。他们会有不同的观点在讨论这个、嗯、这本书，嗯嗯、可是我觉得大部分的孩子还是会比较，你知道那个孩子心是柔软的。嗯、我说如果你们是在那个时候的可以做决策的政府官员，你们会怎么决定？嗯嗯、或者是如果你是住在那里的村民，嗯，你们会怎么决定、嗯？嗯，其实很多小孩就说他们抵死不要改。嗯水库，死、嗯嗯、死不要离开那个地方，嗯、因为他们觉得那个地方非常美，嗯、尤其是芭芭拉库你把它画得非常美，是啊，對不對是啊，那个
1: 图片、嗯、非常漂亮
0: ，对。但是不同人更不舍，是啊，所以呃，其实很有趣的是，不同的价值观，你你去你你怀抱的对自然的那种不同的价值，自然生态不同的价值观，去看待这本书的，去看待一个作品或者看待这样的一个事情的时候，你你抱着的态度也会不一样，是对。嗯、所以我想，怎么帮助我们孩子去建立一个？面对大自然的一个世界的价值观，其实从阅读里面、从日常生活里面，帮助他们去建造一个适当的价值观，我觉得非常的重要。嗯<哼>我想起来，呃，美国有一个非常有名的生物学家叫亨利·贝斯顿哈、嗯、，Henry b a s t o n 他其实在五十多年前就就,就已经提出一个很很恳切的一段呼吁哈。嗯、我很喜欢这段文字，这段文字给我很深的思考。他说。不论你为自己定了什么样的人生态度，也就是说，你不管你抱着什么样的价值观哈，不论你为自己的人生定了什么样的人生态度，都应该知道，唯有与自然界呼应的人生态度才是最恰当的。嗯，他说，千万不要侮辱地球、入没地球哈，千万不要侮辱地球，免得使人人性也蒙羞
2: 。哇！
0: <音>有时候我们侮辱的地地球，其实羞辱的是我们是自己。<音>嗯哼嗯，好，我们今天节目就到这里告一个段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各位朋友，今天要跟大家聊聊的是。呃，书还有什么功能哈？呃，其实很多时候父母都很希望孩子能够努力哈、啊。那如果孩子成绩进步，或是他学什么东西他进步了，那父母通常就会用奖品来鼓励他继续努力。啊，以前的父母比较会用必需品来犒赏孩子，比如买新的制服啊、新的铅笔盒啊啊。那以前的孩子也会很感激哦，因为啊。在物资比较缺乏的时候，哇，有新制服，有新笔盒，嗯，让旁边的小朋友也会很羡慕哎、啊，那又又让他原来的那个进步的奖励又更增一层这个光彩哈、啊，所以很能够发挥奖赏的效果。可是现在的小孩哈、啊、比较精明，他们也想通了，这些东西你本来就就得供应我啊，这实在不能算是额外的奖励啊。那奖品如果吸引力不够，你知道啦，这个效果就达不到哈，达不到这个奖赏的目的。其实啊，我提醒你哦，书籍是很好的奖赏品，因为选择性大，而且可以随着孩子的成长选不同的书。你也可以在书上提几个字啊，比如说，哎、欸，宝宝，你的表现使我非常欣慰啊，当你的爸妈很幸福之类的甜言蜜语啊，那提在那个书上。等他长大以后再看那个书，也会回顾啊，然后更体会父母对他的用心。那每次孩子翻开这本书啊，他又重新被鼓励了一次。那我觉得这是一个一举数得的啊。当然，你也可能会想到说，现在孩子好像有一些孩子他并不是喜欢看书啊。我记得嗯，青燕叔叔曾经。啊，预备了一些很好的书送小朋友，结果得到的是小朋友很沮丧的表情。<笑>我想，其实我们也不会因为这样而觉得挫折啊，因为越是这样的孩子，他真的越需要看好书。我觉得，呃，领到这样的奖品，如果你的孩子啊不是很开心啊，那也许这个就是一个机会，让我们啊也动动脑筋，想想看怎么鼓励孩子。去呃享受这个书，其实最好的方式就是我们大人本身先来看，我们先去享受，知道这个书好看在哪里，然后孩子看的时候，我们才能够跟他讨论，也也可以发挥更多的奖赏的功效
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。